0: Margola Fall incontra Vincent Van Gogh. Vincent Willem Van Gogh nasce a Zundert in Olanda il 30 marzo del 1853. La situazione al contorno della sua nascita è decisamente peculiare e di pessimo auspicio. Vincent infatti viene alla luce lo stesso giorno di suo fratello maggiore, che però era nato morto. Non contenti di questa macabra coincidenza, i genitori di Van Gogh decidono di dare al bimbo lo stesso nome del primo figlio. La tragedia entra quindi a far parte della vita di Vincent ancora prima che lui se ne renda conto. Nonostante ciò, la sua infanzia è tutto sommato serena e gli viene anche data la possibilità di studiare lingue e disegno. Vincent è un ragazzo dal temperamento tranquillo, quasi sempre assorto nei suoi pensieri. Il suo percorso scolastico si interrompe a 15 anni, complice il suo scarso rendimento e le difficoltà economiche del padre, che era un pastore protestante. Vincent viene assunto, allora raccomandato dallo zio, in una casa d'arte per la quale lavorerà anche il fratello Theo, al quale Vincent sarà molto legato tutta la vita e con il quale scambierà una fitta corrispondenza epistolare. Grazie a questo lavoro Vincent inizia a viaggiare, verrà a Bruxelles, poi a Londra, poi a Parigi e comincia ad avvicinarsi all'arte, alla quale però partecipa inizialmente solo come spettatore. A vent'anni, la sua indole malinconica sfocia nel primo vero episodio depressivo, in seguito ad un rifiuto da parte della ragazza di cui era innamorato. Vincent si isola, trascura se stesso il lavoro e trascorre le intere giornate a leggere la Bibbia, che diventa una vera e propria ossessione. Tornato in Olanda, grazie allo zio che lo aveva raccomandato in precedenza, Vincent non sembra apprezzare tutto questo nepotismo e invece di lavorare si rinchiude nel retrobottega a tradurre le sacre scritture in ogni lingua da lui conosciuta. Il suo fanatismo religioso lo porta a trasferirsi in Belgio, dove conduce una vita incentrata sulla regola francescana della povertà. La sua occupazione principale doveva essere quella di predicatore, ma Vincent trascorreva ogni ora del giorno e della notte ad aiutare gli altri, indipendentemente dalla loro inclinazione all'essere aiutati. Questa sua fissazione trovò molte resistenze nella società di minatori nella quale si era stabilito e ben presto fu invitato a predicare altrove. Nelle lettere al fratello di quegli anni emerge una forte nostalgia per i quadri e l'arte in generale. Vincent infatti, nella foga del suo delirio mistico, non disdegnava ogni tanto di impugnare il caraboncino e fare qualche schizzo, ma ormai sentiva che quel poco che faceva non gli bastava più. La sua folle abnegazione e il suo vivere senza nulla lo portarono ben presto ad avere ripercussioni sul suo stato di salute. Era magro, denutrito e dormiva pochissimo. Era anche iniziato un circolo vizioso per cui più il corpo soffriva più la mente si ammalava, e viceversa. Nel 1881 Vincent torna dai genitori dopo un soggiorno a Bruxelles in cui aveva frequentato gallerie d'arte e aveva deciso che non avrebbe mai più abbandonato la vocazione artistica, studiando tecniche prospettiche e anatomiche. Ma una volta ritrovata la famiglia di origine, che l'aveva accolto con gioia sapendo della fine del suo fanatismo religioso, lo spettro della depressione torna ad abbattersi su Vincent. Si innamora infatti di una giovane vedova del paese che lo rifiuta con decisione facendo ricadere su di lui il biasimo e il compatimento da parte della famiglia e del villaggio. Vincent però sente che deve trovare al più presto qualcuno su cui riversare tutto l'amore che prova dentro di sé e dopo qualche tempo si trasferisce e si innamora nuovamente. La Fortunata questa volta è una prostituta alcolizzata che come dote porta due figli avuti da altri uomini e la gonorrea. Vincent, spinto dal desiderio di salvarla dalla sua condizione, va a vivere da lei e la convince a smettere di vendere il suo corpo. La situazione però precipita quando Vincent viene ricoverato a causa della gonorrea passatagli dalla ragazza. I due, che vivevano solo dell'arte di Vincent, si ritrovano ora senza più sostentamento economico, che già era insufficiente. La ragazza quindi torna a prostituirsi e Vincent, consigliato dal fratello, nel 1883 lascia la donna e si trasferisce nuovamente dai genitori. La convivenza però è sempre complicata e questa situazione amplifica l'ispirazione artistica di Vincent che comincia a produrre dipinti e schizzi in grande quantità, eliminando gradualmente dalla sua vita attività secondo lui di poco conto, quale il nutrirsi e il dormire. Se la carriera artistica andava a gonfie vele, la vita privata era lacerata da tragedie nonostante fosse riuscito a trovare una nuova relazione. Vincent viene accusato della gravidanza di una contadina e la sua fidanzata ufficiale tenta il suicidio a causa delle malelingue sulla loro unione. Inoltre, il padre muore di infarto, subito dopo un litigio con il figlio. Dopo la morte del padre, Vincent si trasferisce ad Anversa, dove scopre una passione per le stampe provenienti dal Giappone e si interessa molto alla cultura sociale e artistica di questo paese. Il soggiorno comunque dura poco e Vincent va a vivere dal fratello, che nel frattempo si era trasferito a Parigi e qui rimane per due anni, che saranno in ogni caso turbolenti, a causa del temperamento dell'artista che fatica a trovare una rete di pari con cui condividere la propria crescita pittorica. Nel 1888 Vincent si trasferisce ad Arles, in Provenza, dove secondo lui la luce del posto poteva dargli un'ispirazione nuova. Ed in effetti il primo anno nel sud della Francia produce più di 200 dipinti. Ma l'arte non è l'unica cosa a moltiplicarsi. Infatti aumenta anche l'uso di alcol e di assenzio, sempre evitando di mangiare e dormire regolarmente. Nella sua mente inizia a crearsi l'idea di una sorta di società artistica strutturata come se fosse un monastero, piena di pittori con cui lui poteva vivere e confrontarsi. Trova anche un luogo fisico per questa idea delirante, la famosa Casa Gialla, e identifica chi dovrà essere il priore del suo monastero. Il pittore, Paul Gauguin, e Vincent lo invita ad andare a vivere con lui. Ma il priore designato aveva ben altri programmi, perché già da anni progettava di andare a vivere in Martinica, e inizialmente rifiuta l'offerta di Vincent. Sarà poi un'accorata lettera di Theo, accompagnata da una significativa somma di denaro, a convincere Gauguin a trasferirsi ad Arles. Qui però non sosterrà mai del tutto le idee di Vincent riguardo la vita comunitaria, e anzi non si tratterrà dall'esprimere la sua contrarietà al vivere in un posto che lui definiva il luogo più sporco del mezzogiorno giorno Gauguin ritrae Vincent e quest'ultimo dopo aver guardato a lungo come l'amico l'aveva dipinto esclama sono certamente io ma devo essere divenuto pazzo. La sera stessa i due colleghi si trovano come sempre per bere insieme al bar e Vincent inizia a manifestare una discreta aggressività fisica e verbale nei confronti di Gauguin. Questa aggressività di Vincent cambierà totalmente direzione nei mesi successivi e diventerà autodiretta culminando con l'atto di tagliarsi il lobo dell'orecchio sinistro dopo un acceso litigio con il collega. Il tutto avvenne in un momento di forte crisi allucinatoria e Vincent viene trovato la mattina successiva addormentato nella sua camera dalle pareti imbrattate di sangue. Vincent viene quindi ricoverato nell'ospedale di Arles, da cui uscirà dopo qualche giorno con una serie lunghissima di diagnosi psichiatriche che vanno dalla schizofrenia al disturbo bipolare, dall'epilessia al saturnismo, cioè l'avvelenamento da piombo contenuto nei colori usati per dipingere. Alla fine dell'Ottocento la follia è quasi totalmente istituzionalizzata. Le terapie, ancora lontane dall'utilizzo di farmaci, si sviluppano all'interno di strutture ospedaliere quali i manicomi, Così viene interrotto quel minimo dialogo che poteva esserci tra società e il folle, che riduce al minimo la sua espressività, riducendola ad un dialogo interiore, lontano dalle orecchie del giudizio sociale. Nel maggio del 1889 Vincent decide autonomamente di farsi ricoverare nell'ospedale psichiatrico di Saint-Rémy-de-Provence. Inizialmente Vincent non vuole dipingere perché, come spesso gli capitava dopo un episodio delirante, era sprofondato in una profonda depressione. Seguirà però i consigli del suo medico, il dottor Peyron, e inizierà a disegnare le vedute del manicomio, interrompendo quel silenzio espressivo che tanto caratterizza i ricoveri in manicomio. Qui non si convince pienamente di essere folle e in molte lettere al fratello scrive che i suoi dipinti sono la prova reale della sua sanità mentale, perché nessun pazzo è in grado di ritrarre la realtà della natura. Vincent rimane a SRM per un anno, durante il quale produce circa 150 dipinti, che è davvero un numero straordinario, contando le numerose crisi depressive e allucinatorie che si susseguiranno, nonché un tentato suicidio dopo nemmeno sei mesi di ricovero. Questi aggravamenti si presentano anche in seguito alla notizia del matrimonio del fratello e della nascita di un nipotino a cui viene dato il nome di Vincent. Vincent teme che questo allontanerà da lui il fratello, ma viene smentito alle sue dimissioni dal manicomio perché Theo lo fa immediatamente venire ospite a casa sua per qualche giorno per fargli conoscere la moglie e il figlio. Dopodiché Vincent affronterà l'ultimo trasferimento della sua vita a Auvers-sur-Oise, a 30 km da Parigi. In questo periodo Vincent respira una primaria di fama e di riconoscimento dalla comunità artistica. Questo interesse per le sue opere, unito alle crescenti difficoltà familiari di Teo che lo destabilizzano molto, fanno sì che Vincent diventi sempre meno incline alla compagnia degli altri, preferendo la solitudine e l'isolamento. Vincent muore a fine luglio nel 1890, in seguito ad un corpo d'arma da fuoco autoinflittasi. O almeno questo è quello che riportano le cronache del tempo. Pare che si sia sparato dopo aver ritratto il suo ultimo tramonto sulle campagne. La follia dell'artista è spesso svincolata dalla sofferenza e si preferisce ridurre tutto al concetto di genialità sregolata. Vincent van Gogh ha sempre dimostrato una lucidità disarmante riguardo alla propria condizione. Lo dimostrano le centinaia di lettere al fratello e gli scritti dei medici che lo hanno seguito nel corso della vita. Questa sua lucidità lo porta a riconoscere i suoi momenti più difficili e a viverli con intensissima sofferenza, anche perché era consapevole dell'incompatibilità tra follia e le sue opere. Il piano di realtà di Van Gogh è quasi sempre intatto e attraverso le sue opere ci racconta una verità, quella dell'arte di un folle, che giustifica l'esistenza stessa del mondo.